0: Dit moet van mijn hart. Een podcast van de Belgische Cardiologische Liga.
1: Ik ben Philippe, ik ben 66 jaar. Ik ben nog steeds werkende, omdat ik altijd graag onder de mensen kom. Ik heb een carrière achter de rug van 25 jaar als officier bij de paras, dus een behoorlijk actief leven. Daarna ben ik overgestapt op consultancy voor een Engels bedrijf, heb ik uh, tien jaar in het buitenland gezeten, vier jaar Pakistan, twee jaar Afghanistan, twee jaar in de Congo. Ik ben voor de tweede keer gelukkig getrouwd en in het jaar 83 is mijn leven veranderd. Zoals ik zei is mijn leven volledig veranderd. Mijn vader is gestorven 58 aan hartstilstand. Acht maanden later is mijn moeder gestorven 53 aan kanker. En dan staat uw leven op zijn kop. Ik heb besloten van mijn motto te maken carpe diem. En dat doe ik nu tot de dag van vandaag nog altijd. Onlangs las ik een spreuk van Tolstoy die zei... de tijd. Die ons rest is veel belangrijker dan de tijd die we al geleefd hebben. En daar ga ik iedere dag op verder. Als men mij vraagt om hier even te komen vertellen hoe het met mij gesteld is, en hoe ik eigenlijk leef na mijn inname, eerst een stand in het jaar 2009, daarna een enkele en een dubbele overbrugging in het jaar 2012, dan wil ik gewoon even zeggen... Inderdaad, ik kleur niet tussen de lijnen en ik hou me niet aan het boekje. Ik probeer een klein beetje te luisteren naar de professor, maar mijn ega, mijn vrouw, vindt dat dus niet. Zij vindt van tijd tot tijd dat ik overdrijf met alcohol. Uh, ik ben er inderdaad niet vies van, maar ik kan u zeggen, ik heb tot mijn 35 jaar geen alcohol gedronken, ik heb niet gerookt en ik heb altijd zeer veel sport gedaan. Eigenlijk is dat allemaal een beetje beginnen veranderen... ...met de job dat ik nu doe... Sinds het, uh, het jaar 2011, 2012. Ik, uh, ik ben zeer veel onderweg. Ik doe onderhandelingen bij mensen om uh, stukken grond aan te kopen om buizen te leggen, enzovoort, fietspaden aan te leggen. Uh, soms zeer moeilijk, zeer veel in de auto zitten, zeer veel kilometers rijden, soms 200-300 op een dag, ik uh, maak 40.000 tot 45.000 kilometer per jaar. En als ik dan in de auto zit, en dat heb ik op de laatste consultatie bij de professor ook gezegd, dan kan ik gelijk een klein kind verlangen achter een lekkere whisky of achter een glaasje rode wijn. En soms, ja, heel dikwijls in feite, blijft het daar niet bij, heb ik zin in een tweede glas of in een derde glas. Maar ook op gebied van eten, als ik zin heb in een lekkere hamburger of in frietjes, uh, ja, vorige week heb ik nog zelf frieten gesneden, omdat ik vind de frieten dat je zelf snijdt en zelf bakt in ossenwit die smaken het best. En wel, dan ga ik naar de winkel, koop ik de nodige ingrediënten en maak ik het klaar en zal ik zelf nog een lekkere klak mayonaise, zoals ze zeggen in zijn West-Vlaams, erop doen en zal ik daar super van genieten. En zo zit ik in feite in elkaar. Ik weet dat ik fouten maak en dat ik uh, beter zou moeten opletten. Maar ik heb voor mezelf uitgemaakt. Pluk de dag, geniet er met volle teugen van. En is uw leven vijf jaar korter, so be it. Maar ik wil er toch van genieten tot de laatste snik. En oké, okay, ik heb ook nachten dat ik wakker word en dat ik mij uh, minder goed voel. En dat ik ja, terugdenk uh, aan uh, die keer dat ik in de apotheek stond. En dat het mijn hersenen aan het koken waren toen dat ik een, een, een lichte infarct kreeg. En dat ik wist dat het van mijn hart kwam. Ik wist het onmiddellijk dat het iets verkeerd was aan mijn hart. En ik heb mijn vrouw opgebeld. Ik ben naar spoed gekomen. Maar als ik dan terugkijk... Ja, uh, waarom ik... En waarom ik? Ja, iemand die nooit gedronken heeft, alleen tot, tot zeer, zeer laat in feite. Die nooit gerookt heeft, die altijd een sportman was. En dan komt de kat op de koord. In het jaar 83, uw vader is gestorven aan hartstilstand. En nooit iemand in het jaar 83 die u daarop opmerkzaam gemaakt heeft. Die zegt: uh, Mijn beste vriend, wees toch een beetje voorzichtig, want. Het zit misschien in het beestje dat je dat ook gaat hebben, zoals ze soms zeggen van mensen die kanker hebben, dat het ook in de familie zit. En ja, dan uh, had ik misschien wel een beetje, nog een beetje beter opgelet. Maar nogmaals, de aard van het beestje zit zo in elkaar. En ik, ik weet het, en zelfs in mijn carrière ben ik een rebel geweest. En ik kon ook zeer diplomatisch zijn, Want ik heb tien jaar voor diplomaten gewerkt. En ambassadeur zei, je bent... Beter diplomaat dan veel van mijn diplomaten, dat weet ik ook. En, en, en dat valt dan weer in verkeerde aarde bij mijn echtgenoot, omdat ze zegt, moet dat nu wel? Uh, ik zeg, ja, dat moet wel, ja, uh, van tijd tot tijd. En naarmate dat je ouder wordt, denk ik dat je meer en meer diplomaat wordt, dat je meer en meer de kantjes afrondt. En dat je probeert uh, meer in vrede te leven. Maar ook, ik wil ook in vrede met mezelf leven. En daarom heb ik een beslissing genomen voor mij, die misschien niet de verstandigste is... Maar waar ik mij aan hou, en momenteel, na, na die tien jaar dat ik dus al uh, hartpatiënt ben, voel ik mij nog altijd gelukkig en neem ik dag, dagelijks mijn vier pilletjes zeer consequent, omdat ik weet dat ik mij op zijn minst daaraan moet houden. En ja, dat is voorlopig uh, zoals ik mij voel. terug te komen uh, op hoe dat ik in feite uh, vastgesteld heb dat ik dus een, uh, ja, iets aan mijn hart had. Dat was, in, in, uh, dat was een, een, een zaterdag dat ik gaan fietsen ben en dat ik iets voelde in mijn borst. En ik dacht eerlijk gezegd, het is mijn reflux of het is ergens een, een hernia in mijn rug die mij dat gevoel geeft. Maar uh, de volgende dag ben ik opnieuw gaan fietsen. Dus eigenlijk... En, dat gevoel is toen niet, niet echt teruggekomen uh, bij de tweede keer te fietsen op een zondag. Maar de maandagmorgen moest ik naar de, naar de apotheek, uh, want ik, ik neem veel supplementen. Nog een reden om te hopen dat je nooit iets aan je hart gaat krijgen. Maar uh, ik sta bij de apotheek en ik moet even wachten en opeens voel ik, zoals ik juist kom te zeggen, mijn hersenen die precies begonnen te borrelen en ik... Eigenlijk, ik voelde niet het typische van, 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 van mijn borst zo, maar ik voelde het gewoon in mijn hersenen, er is iets verkeerd met mijn hart. Uh, de apothekeress heeft mij in een in een zetel geplaatst, heeft de, de, de arts van dienst opgebeld, die is gekomen en hij zei, moest je mijn broer zijn, dan stuur ik u onmiddellijk naar spoed. Dat heeft mijn vrouw dan ook onmiddellijk gedaan, ze heeft me onmiddellijk naar spoed gevoerd. Ik ben niet meer buiten gekomen, ze hebben beslist van katerisatie te doen, ze hebben mij een stand gestoken, maar wat ik mij nog zeer goed herinner, ik weet niet wie die, die, die uitspraak gedaan heeft, Mocht het nu zijn, dan zou ik de stem van de professor herkennen. Maar toen wist ik niet wie dat die uitspraak deed. En toen hoorde ik zeggen: De rest is ook al ziek. En dat is me altijd bijgebleven. Effectief, de rest was blijkbaar ook al ziek. Uh, en een paar jaar later ben ik dus uh, opnieuw moeten binnenkomen. Maar dat was een Hans ander verhaal. Ik was regelmatig het gras aan het maaien. Maar als ik. Uh, ja, drie minuten bezig was, moest ik echt op mijn knieën gaan zitten en uh, vooroverbuigen. Ik had een enorme, enorme pijn tussen mijn schouderbladen. Wat blijkbaar zeer atypisch is. En uh, ja, als ik mijn ras wilde maaien, zat ik tien keren neer. Uh, mijn vrouw zei, dat scheelt iets met u? Ik zei: nee, 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 het is een, een hern. Ja, ze voelde zich niet goed, ze heeft gebeld. Oké, okay, ik mocht onmiddellijk binnenkomen. Opnieuw alles nagezien. En dan is er beslist geweest, oké, okay, voor u... Geen stents meer, je hebt, uh, er zijn te veel stands nodig om het op te lossen. Oké, okay, je zei het, uh, in het jaar 2012 was ik, uh, uh, vier in, weet ik weet het niet, ik kan het nu niet trekken, ik was maar in ieder geval jong, uh, 56, ja, 56 was ik. Dus, uh, dan is het beslist van dus, uh, overbruggingen te plaatsen. Maar dat kon niet onmiddellijk, omdat, ik, uh, ja, omdat er veel patiënten voor mij op de lijst stonden. Dus ik moest een beetje geduld hebben. Maar eigenlijk een week erna ben ik de zaterdagavond, eigenlijk de zaterdagnacht, elf, twaalf uur, ben ik slecht geworden. heeft mijn vrouw mij onmiddellijk naar spoed gebracht. Uh, dat was de zaterdag op de zondag. De zondag ben ik in het ziekenhuis gebleven. Er is beslist geweest: oké, okay, maandag gaat het op de operatietafel. Ze hebben mij klaargemaakt. Ik lag in de hang beneden daar te wachten. Uh, professor sergeant is naar mij gekomen. Ik ga u opereren, zei het hij. En, uh, ik heb nooit geen angst gevoeld, omdat ik weet: oké, okay, uh, dit is de enige mogelijkheid om u te helpen. En hij uh, ja, zult het moeten ondergaan. Uh, misschien komt dat door mijn verleden. Ik heb in het verleden eigenlijk uh, altijd gezonde angst gehad. Ik noem dat gezonde stress gehad. Uh, als ik springen deed, ik heb 500 sprongen, omdat ik toch wel behoorlijk fier op ben. Uh, ik had al de stress voor het springen, maar ik wist dat ik een veilige springer was. En dan voelt, u, ja, dan voelt u zeker van uw zaak. En in, 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 in dit geval leg ik mijn zaak in feite in de handen van professor Sergeant. En uh, ik ben nog altijd een heel gelukkig mens. En ik dank de holden nog iedere dag dat ik uh, er nog ben. Ik ben zeer dankbaar, absoluut. Maar dan gaat hij misschien zeggen: dat is, een, dat is een, uh, iets die niet klopt met die manier van leven. Daar heeft hij misschien wel gelijk in. Als ik dankbaar ben, zou ik misschien moeten mijn levensstijl ietsje aanpassen. Uh, van tijd tot tijd probeer ik wel een keer een week niet te drinken, of zelfs een keer een maand niet te drinken. Uh, ik denk dat dat mijn grootste probleem is, want bij mijn laatste controle heeft de professor gezegd, uh, mijn goede vriend, je houdt toch moeten een klein beetje opletten, want uh, je begint pre-diabetisch te zijn. Hm? Uh, nu, ondertussen heb ik uh, even uh, nagedacht hoe dat zou kunnen komen, mijn suiker is altijd hoog geweest, maar ik heb ondertussen nagedacht hoe dat, dat zou kunnen komen, en ik ben tot de vaststelling gekomen, de laatste vier, vijf maanden heb ik veel minder bewogen, minder gefietst, en er is een heel, uh, een heel simpele reden voor, ik ben, uh, sinds vijf maanden ben ik ook een uh, bionische man geworden, want ze hebben mij een nieuwe heup gestoken. Dus euh, ja, dan zijt je inderdaad wel minder mobiel, wel. en daar ben ik ook weer fier op. Na 17 dagen zat ik terug in mijn auto en was ik terug aan het werk. En ik wil even terugkomen op mijn revalidatie van mijn hart, en daar ben ik ook fier op. Je mocht een maand na je hartoperatie niet met je auto rijden, en wel een maand plus één zat ik ook opnieuw in mijn auto en was ik ook opnieuw aan het werk. Omdat het ook de aard van het beestje is.
0: Mijn naam is Peter Sinave, ik ben professor cardiologie aan UZ Leuven, sinds 2003. Um, en ik specialiseer me in coronaire aandoeningen, in trombose ook van de coronaire, hartinfarcten. En uh, wij repareren de coronaire van mensen door daar stents in te steken. Maar we overleggen ook heel vaak met de chirurgen als er overbrugging moet gezet worden of we delen die uh, verschillende technieken, bij één patiënt zelfs ook. Uh, ik ben trouwens ook ervaringsdeskundig. Ik ben ook op jeugdige leeftijd hartpatiënt geworden. Dus ik relateer wel met, uh, met jeugdige mensen die hartpatiënt ook worden. Filip is een tiental jaar geleden bij ons gepasseerd met een, een acuut syndroom. Dat was nadat hij al gestemd was, enkele jaren ervoor. Um, waarbij het vrij, duidelijk was, vrij snel duidelijk was dat hij uh, terug een infarct aan het doen was. Of toch het begin van een infarct. Um, Weliswaar met pijn tussen de schouderbladen, wat niet zo heel typisch is. De meeste mensen hebben druk op de borstkas. Um, we hebben ook wat zweten, wat misselijkheid, wat buikpijn eventueel zelfs. Maar we hebben gelukkig wel goede diagnosemiddelen, middelen, een elektrocardiogram, bloedwaarden en zo, waarbij we dat heel snel kunnen zien, of dat iemand zuurstoftekort begint te krijgen in zijn hart. En vandaar dat we eigenlijk vrij snel terug in een katheterisatie gaan doen zijn bij hem, uh, om dan vast te stellen dat er uh, terug progressie van ziekte was. Een paar jaar ervoor hadden we al een stand moeten plaatsen, was er ook een klein zijtakje gesneuveld. Uh, hadden we al gezien dat er wat matig coronair was. En toen hadden we besloten uh, van naar afwachtende houding voor te nemen. Maar in 2012 was het eigenlijk vrij duidelijk dat, je, dat hij moest geopereerd worden uh, met overbruggingen. Wat dan professor Sajant uh, ook wel semi-urgent, zoals we dat noemen, gedaan heeft een tijd erna. Drie overbruggingen. Uh, en ik ken hem 13 uh, via de revalidatie en de raadplegingen. Um, um, Waarbij dat we ja, zijn hard opvolgen en zien of er geen uh, nieuwe problemen komen via fietsproeven in het begin. Um, en via controle bij de huisarts. Waarbij wij ook gewoon kijken naar secundaire preventie. Zien of de bloeddruk goed blijft, cholesterol goed blijft en zo. Waarom, waarom heeft Filip op zijn 56 uh, zijn overbrugging moeten hebben, maar eigenlijk voordien al uh, problemen met de coronaire gekregen? Dat, is, dat zijn verschillende redenen. Uh, de klassieke reden waarom iemand. Uh, vernauwing op de kroonslagaders krijgt, is roken, uh, diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, inactiviteit. Er zijn ook een aantal niet-traditionele risicofactoren, fijnstof, uh, milieuvervuiling en dergelijke, uh, maar ook genetisch. En ik denk dat voor Filip toch eigenlijk het stuk genetica, uh, voorbeschiktheid met zijn vader die plots doodgevallen is, dat is typische myocardinfarct, een hartinfarct die dat uh, veroorzaakt. Uh, dat te samen met een factor. Hoog cholesterol, die ook familiaal bepaald is, wel een, een, een duidelijke tolkende factor was. Gezien hij geen overgewicht had, heel actief was, uh, niet rookte. Uh, eigenlijk een vrij gezonde, actieve levensstijl, wat wij verwachten van iemand van 50 jaar. Uh, en ik zeg er altijd bij, het ook een stuk malchance. Er is heel veel wat wij nog niet weten uh, wat uh, de exacte oorzaak is om prematuur, voor de leeftijd van 50, 60 jaar als man, een, een probleem te gaan doen met uw hart, met uw kroonslagaders. Um, en dat is moeilijk te achterhalen nadien. Uh, maar niettemin proberen we al die risicofactoren toch wel aan te pakken. Hè? We vragen aan de rokers van, uh, te stoppen met roken, dat was bij Filip niet nodig. We vroegen aan hem van actief te blijven, dat was makkelijk, want hij kwam naar de revalidatie en dat was met de vingers in de neus. Uh, ik heb die waarden nog bekeken, dat waren eigenlijk wel vrij goede uh, ja, waarden die wij meten qua sportcapaciteit. Um, ook de bloeddruk en de cholesterol in het begin waren eigenlijk ook wel vrij makkelijk te behandelen. Hij krijgt een viertal geneesmiddelen, uh, een beetje voor de bloedverdunnen, een beetje voor de bloeddruk en voor de cholesterol. En dat valt eigenlijk wel mee, wat we daar kunnen be, uh, beogen. De streefwaarden die Filip haalt voor zijn cholesterol zijn eigenlijk niet voldoende. Um, die zijn beter dan niet behandeld. Die zijn veel beter dan dat ze 15 jaar geleden waren. Uh, maar hij raakt niet aan de streefwaarde. Maar dat is eigenlijk wat klassiek ja. bij de gemiddelde um, Vlaming die een eerder Bourgondische levensstijl aanhoudt. En met z'n allen doen we dat eigenlijk meestal. Hij um, raakt wel aan vrij goede streefwaarden van slecht cholesterol, zoals we het 20, 25 jaar geleden dachten dat we ze moesten halen. Maar ondertussen is de wetenschap zo geëvolueerd dat we weten dat hoe lager, hoe liever. En uh, ja, daar is een stuk de levensstijl die een rol speelt. Hè. Uh, wat dat je eet, uh, hoeveel je beweegt, hoe actief, inactief dat je bent. Oh, maar ook je genetica, daar kunnen ze juist niks aan doen. Uh, de, uh, de cholesterol die je zelf aanmaakt, ja, die, die blijft gewoon aanmaken. Hè. Um, en dat zijn natuurlijk keuzes dat een mens moet maken. En met Philips zijn dat de discussies die we jaarlijks op de raadpleging hebben, um, die, uh, waarbij dat, ja, ja, waar ik als, als arts een pragmatische benadering uh, nastreef. Um, de, de tijden waarbij een arts heel directief, uh, top-down, um, ja, de, de risico het risicoprofiel van de patiënt gaat aanpakken en gaat zeggen, je moet luisteren naar mij of je moet hier niet meer terugkomen. Dat is lang gedaan. Uh, er is iets als patient empowerment, maar ook controle. En eigenlijk, au fond, heb ik het graag dat iemand die een hartziekte heeft, toch controle van zijn eigen houdt En dat doet Filip eigenlijk wel. Hij heeft beslissingen genomen, maar hij houdt eigenlijk heel veel controle. Dat is typisch voor zo'n patiëntenprofiel als Filip die graag controle heeft over zijn leven en over zijn risico, en dat ook uitspreekt, en dat maakt ook een gelukkige patiënt. En ik, ik ben er heilig van overtuigd, dat is heel moeilijk in de literatuur te pakken, uh, in de medische wetenschap, hoeveel geluk en, en kwaliteit van leven een impact heeft op je uw, op uw ziekteproces en op je uw, op uw overleving, op je prognose, op je levensverwachting. En ik denk dat dat een grote rol speelt. En ik denk dat we als arts over na, maar ook als we wel over na, hoe belangrijk is het dat je alle hokjes afvinkt van risico. Want uiteindelijk, Filip uh, vinkt zij eigenlijk wel grotendeels wel af, hoor. Uh, zijn gewicht, ça uh, Af en toe wel een keer opletten om op kilo's kilo te veel. Zo. De bloeddruk is in orde. De cholesterol die is niet in orde. Maar we zitten nergens tussenin. Hoe streng moeten we daarop zijn? Hij ook niet. Heel belangrijk, gigantisch belangrijke risicofactor. Hij, heeft, uh, hij is gelukkig, ook belangrijk. We weten mensen met hartziekten die depressief worden. En zo zijn er wel heel veel hoor. je ziet het heel vaak bij jonge, jonge mannen. Een soort bulldozer-syndroom. Je krijgt ineens de man met de hamer die voorbij passeert. Ergens een professor die zegt dat je verschrikkelijk slechte bloedvaten hebt. En mensen worden daardoor depressief. En die hebben een heel slechte levenswachting. Die gaan zich ook minder goed rivalideren, minder, be minder bewegen. heel gelaten levensstijl is ook niet goed. Dus als arts moet je ergens, uh, takes two to tango, moet je ergens uh, overeen komen hoe ver, en, hoe ver je moet gaan, hoe ver gaan noodzakelijk is. En ik denk daar hard over na en ik uh, ben daar heel pragmatisch in. Dus Philippe heeft een, uh, een doelbewust, eerder Burgondische leefstijl, wat hij tegen mij op de raadpleging vaak uitvergroot. Maar waar wij, ik, kijk ook naar al zijn lotgenoten, mijn, onze lotgenoten in de wereld, en ik denk van, het valt eigenlijk wel mee. Ja. Het valt eigenlijk mee. Vandaar, ik, ik, mensen die op de raadpleging passeren en die uh, een liederlijke levensstijl aanhouden, voel mij altijd geroepen om toch een keer... Met de hamer op de kop te slagen. En mensen toch wel met de neus op de feiten te drukken... Ja, je levensverwachting is wat verminderd. En dat is mijn taak ook als arts. Om te zeggen, je risicofactoren zijn niet allemaal in orde. Uh, maar als arts heb je zoveel meer in een relatie met een patiënt... Die, die moeilijk en cijfertjes vatbaar is. Dus we moesten, moesten ze naar mijn kwaliteit van zorgen kijken, extern. Naar gewoon de brief die ik jaarlijks naar de huisdokter van Philippe Stuur... Zou je zou misschien, zou, zou misschien kunnen zeggen, dit is niet echt 100% top uh, geneeskunde, wat, wat de professor daar doet. Maar er is zoveel meer in het in, in leven van een uh, van patiënt, en ook in de relatie van een arts en de patiënt, die belangrijk zijn uh, om een idee te hebben op wat je levensverwachting gaan zijn. En een, 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 een patiënt die zich miserabel voelt, maar die wel alle hokjes van risicoprofiel afvingt Denk ik, is niet altijd een lang leven beschoren. Want die gaat ook andere dingen dan gaan doen. En mensen gaan vaak ook tegen mij, en dat is een andere discussie, vaak tegen mij wel zeggen dat ze alles afvinken, maar dat ook helemaal niet doen. Uh, Therapie is daar heel belangrijk in. Uh, en Filip is heel eerlijk. En ik heb zeer mateloos, Eerlijke patiënten. Uh, ik heb veel liever dat een patiënt tegen mij zegt: die cholesterolverlager, ik neem hem niet ik moet hem niet hebben, ik wil hem niet zien, dan iemand die zegt, uh, ik pak dat iedere dag, en ik zie aan de bloedwaarde dat je hem toch niet neemt. Dus ik denk dat, eerlijkheid van mijn kant, ik, denk, ik hoop dat de patiënten dat appreciëren, maar ik apprecieer eerlijkheid van de patiënten ook. Omdat je dan een start hebt van een relatie, om te kijken van, tot welke middelgrond komen we? En ergens, terug die tango, dat je met de, met, met de patiënt overeenkomt van, hoe ver geraak ik met u? En het is een beetje geven en nemen. Dus ik ben heel blij dat, 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 dat Filip niet rookt. Ik ben heel blij dat je actief blijft, dat je, dat je werkt. Wie werkt er nu nog na zijn 66? Hè? Dus dat, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, als je je laat gaan, dan is dat heel slecht ook voor je hart. Um, en dus die, die andere keer... Ik, ik zeg ook wel aan mijn patiënten, uh, ja, je hoeft niet altijd als een pater te leven. Je moet ja, keuzes maken en je mag eens een taart eten. Of een cake. Of een uh, biefstuk bijarnijs. Dat mag, maar je moet dat niet iedere dag doen. En dus je moet die kwaliteit van leven is eigenlijk heel belangrijk dat je dat af en toe een keer doet. Maar eet dan een keer een paar dagen vegetarisch. En bouw alcoholvrije dagen in. Want we zien, alcohol op fond doet niet zo heel veel op je coronaire. Maar als je dat vaker doet, dan gaat dat een rol spelen op je cholesterol. Gaat je cholesterol in triglyceride, andere vetten in je bloed verhogen. En dat, uiteindelijk gaat dat zorgen voor leververvetting en dat is dan ook niet meer, uh, niet meer fijn. Dat gaat ook een effect hebben op je levenskwaliteit en levensverwachting 20 jaar van die... Van die. Ik zie het ook vaak als een taak van de arts om, om te wijzen ja, je mag buiten de lijntjes kleuren, ik vind dat iedereen recht toe, toe heeft. Op alle vlakken. Voor de ene is dat nog een, een pijp roken op een dag. Voor de ander is dat een keer een copieuze maaltijd gaan eten. Voor de ander die zegt van bewegen, ik wil dat niet doen. Ik ga dat niet doen. Uh, dus ik, ben, ik ga voor tv zitten. Um, maar het is mijn taak om te wijzen van ja, maar we worden met z'n allen wel 80 plus. En je moet eigenlijk goed 80 plus worden. En je moet eigenlijk nu investeren in je gezondheid, wanneer dat je 85 wordt. Veel mensen realiseren niet dat je daar gaat geraken, maar je geraakt daar wel. Dames worden 90, 90 plus. Mannen, 80, 85 plus. Maar je moet dan wel goed zijn. En als je dan kapotte bloedvaten hebt, je arteries, je slagaders van je arts zijn versleten, maar dan zijn van je nieren ook versleten, die zijn naar je hersenen versleten, dan, uh, dan ben je predementerend. dan heb je... Uh, um, Nieren die niet meer goed functioneren, hart die niet meer functioneren, je bloedvaart naar je benen functioneert niet meer. Um, en dan zit je daar. Miserabel. En um, in afwachting van euthanasie voor voltooid leven, wat er niet is, en misschien ook nooit gaat komen, um, denk ik dat je dan wel, ja, misschien wel een, een slechte oude dag hebt. Dus ik, ik voel me toch een klein beetje verplicht om aan een gemiddelde vijftiger te zeggen van, let toch wel op.
1: Misschien komt er een dag dat ik inderdaad mij zal realiseren dat ik fout was. Maar tot op heden carpe diem blijft mijn motto, ik hou er aan vast. En ik hoop dat er een beetje meer mensen zijn die daar ook begrip voor hebben. En die misschien ook wel iets gelukkiger kunnen worden door het feit dat ze van tijd tot tijd toch eens buiten de lijnen kleuren. Dat doe ik misschien iets te veel, maar ik zal proberen in de toekomst ook een beetje beter tussen de lijnen te kleuren, maar een garantie om er nooit over te halen, zal ik u zeker en vast nooit kunnen geven.
0: Wat ik soms mis in de geneeskunde is erbarmen. In de, in de huidige geneeskunde. Het is, uh, is raar om te zeggen, maar ik denk dat artsen vaak, uh, en zeker cardiologen, wij, wij hebben evidence-based medicine. Dat is hoe je wetenschappelijk on onderbouwde geneeskunde doet. Uh, wij zijn daar eigenlijk de, de, de grote voorlopers van in de geneeskunde. En we doen dat sinds de jaren 70, 80. Maar dat heeft geleid tot, tot richtlijnen die vrij rigoureus zijn. En uiteindelijk zijn we maar allemaal mensen onder elkaar, iedereen met zijn gebreken en voordelen. En je moet in de eerste plaats, denk ik, ook luisteren naar patiënten, wat, wat hun verhaal is, wat zij, wat hun bezighoudt. En ik denk, en ik heb dat daarnet ook gezegd, ik denk, gelukkig zijn is een heel belangrijke, onbeschreven risicofactor, of ongelukkig zijn, dan een risicofactor voor, voor prematuur Dood te gaan van uw hart. En dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En, en als arts moet je wel luisteren en in relatie gaan met je patiënt. Niet noodzakelijk in discussie, maar in relatie gaan. En eigenlijk weten van, waar, waarom doe je dat. En wat is jouw drijfveer daarvan. En, en hoe kan ik jou helpen in al de rest. We accepteren een paar defo's. En hoe, wat kunnen we doen met, met jouw sterke kant. Wat is jouw goede kant. Ik denk dat dat heel belangrijk is, en ik, denk dat ik mis dat soms in onze hedendaagse geneeskunde. En zeker in de, cardio in de cardiologie, als je de richtlijnen leest, die zijn heel streng, heel strikt. En met goede reden hoor. Ik draag bij aan die wetenschap, ik doe er ook onderzoek op. Maar het zijn ook maar richtlijnen. En we zijn allemaal mensen naar elkaar en we moeten nog altijd leven. En dat is denk ik ook een boodschap dat ik zou graag meegeven. Het is geen vrijgeleide naar een liederlijke levensstijl. Laat ons heel duidelijk zijn. Maar een beetje compassie, een klein beetje erbarmen, een klein beetje uh, ja, relatie gaan met uw patiënt. En ergens een middelgrond vinden van uh, risicoreductie en, en wat ja, creatief zijn met risicofactoren, is denk ik toch niet zo onbelangrijk. Super. De, mijn filosofische zin komt daar. Yeah. Nee, maar dat is wel goed, want ik was er juist aan het denken als u zei.
1: Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Dit moet van mijn hart. Vind jij het belangrijk dat deze verhalen gehoord worden? Steun dan de Belgische cardiologische liga. Dankzij jouw bijdrage kunnen wij ons blijven inzetten voor de preventie van hart- en vaatziekten in België. Doe een gift via
0: leaguecardioliga.be slash steun. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Organon.